0: Välkommen till Tanken, en podcast att du får svaja på allt du nyter på Frank Urban
1: og mitt navn er Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om Jean d'Arc, denne middelalder-heltiden som er Frankrikes mest kjente helgen, og et symbol på fransk nasjonalfølelse. I år er det 100 år siden Jandark ble kanonisert, og til tross for at hun døde for nesten 600 år siden, er hun stadig aktuell, ikke minst som politisk symbol. Men hvem var Jandark egentlig, og vilken historisk betydning har hun hatt? Hvordan har hun blitt brukt som symbol av ulike aktører i fransk samfunnsliv opp igjennom historien? Med oss for å snakke om detta har vi Christine Amadou. Velkommen. Tusen takk.
0: Kristina er professor i idehistorie ved universitetet i Oslo, der hun har jobbet mye med historiografi og ideologisk bruk av historien, samt om hvordan ytterliggående bevegelser legitimerer seg genom historiske referanser. Hun er også skjønn litterære oversetter, blant annet fra fransk, og kom nylig med en ny oversettelse av Albert Camus, «Pesten». Kristina, kan du først ta oss litt tilbake tid? Alle har jo hørt om Jeanne d'Arc, men hvem var hun, og hvor kom hun fra? Hva var det handlingene hennes som gjorde at hun fikk den heltidende statusen som hun har fått etter hvert?
2: Altså hun, Jean D'Arc var fra Lorraine og hun ble født i 1412 og døde i 1431 så hun hade ett kort liv Det er vanskelig å skille legende fra realitet Mange tänker at hun var veldig fattig, at hun kanske var jeterjente det var hun ikke. Hun kom fra vel, relativt, ja, relativt fall, velstående forhold. Og i 12-årsalderen begynte hun å få visioner. Og det var ikke så veldig sjelden. Det var faktisk ganske mange, og ikke minst jenter, som fikk det i senmiddelalderen og tidlig rennesanse i denne perioden. Og se på øh, hennes tror det er, skikke, skikkelsen, Jan Dark, som del av en Stor bevegelse over hele Europa som kulminerer med Luther i de nordlige delene, og som er lekmannsbevegelser, og hvor nettopp det er ulerde og ikke minst ikke geistlige som får religiøse visioner. Så hun er en del av ett väldigt stort religiøst landskap. Men hun skiller seg da fra mange av de andre visionære jentene ved at hennes vision er politisk. Uh, det starter med at hun, uh, erkeengelen Mikael, og uh, helgene Margareta og Katarina uh, viser seg for henne, og som uh, med for eksempel Hildegard av Bingen, mye tidligere, så er dette visioner som slår henne liksom helt ut, og som kommer helt bardus. Um, og etter hvert, altså får stadige visjoner og hører stemmer, og etter så blir de visjonene hun får, de kommer med et helt klart politisk budskap, og sier, du skal hjelpe kongen tilbake til du skal få salvet kongen, du skal befri Aurelian fra engelskmennene. Øhm, um, og da er altså hennes eh, kall, og hennes, disse visionen er så starke at hun trosser foreldrene eh, og begir sig i vei. Og det er nå en ting, at, hun, at de er sterke nok til å trosse foreldrene, men de er også sterke nok til å en stor flokk av mennesker med henne. Altså hun får med sig en hel skare av eh, krigere og riddere og alt som skal hjelpe henne i denne missionen hennes. Uh, kan det du gjør... si
0: litt noen, om, om konteksten på den tiden?
2: Ja, konteksten er hundreårskrigen mellom engelskmenn og franskmenn, hvor engelskmennene er, har et bein langt, langt inne i franske områder. Um, men dette er ikke en krig bare mellom engelskmenn og franskmenn, det er også en krig, innbyrdeskrig, mellom franskmenn. Så det er ikke bare å uh, jage av gårde engelskmennene, men det er også få den rettighetene, franske kongen på tronen. Og det vill si en konge som ikke har dealt da med engelskmennene. Så det in i dette veldig kronglete politiske landskapet at hun beveger seg. Med en helt og også oppsiktsvekkende egentlig kunskap om politiske allianser og politiske forhold.
1: Og den rette kongen eh, i Jeanne d'Arcs øyne det er Karl. Mm, som på fransk omtale som Le Dauphin ja. Arvingen ja, Arvingen etter en sinnsliden
2: <laughs> Og nok så Forskudd far mm. Ja. Mm. Så det er han hun vil ha På tronen Og så hun har liksom en totrins Totrins misjon Og det er å befri Aurelia Og det er å da eskortere, lede Karl til Reims som er Salvings och kroningsbyen för att få han kronad till Frankrikes rätta konge.
1: Mm.
2: Och detta klarar rund. Detta klarar det är ju också intressant. Men disse som inte er alena om da, disse visionäre skickligsene at de mobiliserar väldigt brett. Alltså hon får inte, det är ju så sånn att hon bara är fattigfolkshelgen, hon får med sig adel, hon får med sig Altså kongen blir jo, første gang hun møter ham, så blir han dypt imponert. Hun visker ham hemligheter som bare Gud og han måtte vite. Sånn at hun får en veldig bred og
1: massiv støtte. Men hvordan går det med Jean etter at hun har ja, reddet Orléans og fått kongen kronet?
2: Da svikter kongen henne. Um, og det er det jo mange som har spekulert på hvorfor han gjør um, Det er nok, altså et hoff i middelalderen Og jeg ja, holdt å si det dag i dag Er jo et vepsebol um, Av allianser og um, svik Uh, Jeanne d'Arc har nok fått en position som mange misliker, og der er det fort gjort å sette ut rykter om at hun uh, har fått har gått i hode på henne, at hun har fått uh, klær og rikdom, och at hun slett ikke er den fromme, visionære kvinnen som hun var i begynnelsen. Uh, det kan være den ene forklaringen, uh, altså at, hun, at kongen ikke lenger støtter henne, fordi han, uh, han blir overtalt av, uh, av Hoff-Kvinnen, intrigante hovmänsker. Men så är det väl också att hun hade hennes mission som en liksom flaggat bokstavligt talat, det var ju att befria Elean från kungens krona. Eh uh, och så verkar det som hun har bokstavligt talat fått blod på tänderna för där fortsätter hon nästan som en slags gerillakriger helt på egen hand eh uh, och med där återvärt en lite mer uh, rufsete uh, supportergäng. Så hun... Uh, hun løsriver seg på måte fra den opprinnelige misjonen, og så skal hun feie videre da. Mm. Og da blir hun
1: tatt i fange av
2: engelsmennene. Ja, hun blir tatt i fange um, og uh, stilt for en inkvisisjons domstol. Um, og den har tre anklagepunkter uh, som er interessante i seg selv, for de er for det første, at hun har trosset foreldrenes vilje, hun var bare en tenåring, at hun har kledd seg i mannsklær, og at hun har kolportert kjetterske synspunkter, altså vært kjetter. For det mm. første er det en veldig, veldig lang rettssak, mm. og den er nedtegnet. Og det er det som er fantastisk, at vi har alle disse rettsdokumentene. At det hele avhøret av Sjandark, det er bevart med hennes poengterte, humoristiske og useddvanlig kloke svar. Så i løpet av denne prosessen da, så, så skal hun fortelle om sine visjoner, og de blir da plukket fra hverandre, men det holder ikke, hun står fast ved dem. Og hun blir da, og det er en vanlig sånn hekseprosess, inkvisisjons prosess, at hun kan få slippe dødsstraff hvis hun avsverger uh, og forlater sine egne synspunkter og i sammenslengen at hun uh, slutter å gå i mannsklær og begynner å gå med kvinneklær igjen det liksom en viktig, et viktig element uh, og så signerer hun på dette og hun var analfabet så det er litt uh, uklart om hun visste hva hun signerte på uh, men så uh, ombestepper hun sig i sin celle bort med kvinneklærne, på med mannsklærne, vil ikke avsverge sine visioner og vil stå fast ved dem. Og da får hun en dom som er verre, for da blir hun en tilbakevenner til kjetteri, og det er verre enn å være kjetter. Så da er du på en måte residivist, ikke sant? Da er du helt, når du gjentatte ganger insisterer på å være kjetter, da det er liksom verre enn enn første gang da. Og så blir hun da brent, med 10.000 tilskure, som er dypt rystet over denne martyrdøden, som den väldigt fort fremstår som. Mm.
1: Og det er sånn 19 år. Det 19 år. Sjandark, som du ser blir jo da dømt for blant annet kjetteri av kirken, men så, någon ti år etterpå, blir hun rehabilitert av kirken. Hvorfor detta. dette?
2: Jeg tror frøene ble sådd allerede under bålbrenningen, altså dødsscenen hennes, som gjorde hvor hun fremstod som en helgen og som en martyr. Og hun avsverget ikke, hun sto med et kors, hun utbasonerte eh, fromme bønner eh, og, eh, og gjorde et veldig, väldigt sterkt inntrykk også på de som hade dømt henne da, på biskopene og de som var rundt. Eh, sånn at hun fikk en veldig stor folklig oppslutning. Kirken på 1400-tallet, 1500-tallet, er i en veldig skvis, fordi de er redde for disse de disse store folkelige bevegelsene. Så det å rehabilitere henne, det er en måte å demme opp for en veldig stor, liksom trasig bevegelse da, som de kanoniserer henne, ikke hun blir ikke helgen, men hun blir rehabilitert. Og det tror jeg er en del i av denne, denne, denne liksom konflikten som kirken, prøver da å manøvrere i.
0: I flere hundre år hadde på en måte kirken eierskap til Jeanne d'Arc, før historiker Jules Michelet utgav boken Jeanne d'Arc i 1841 som bindt 5 i sin monumentale histoire de France. Her gjør han Jeanne d'Arc til selve oppasskvinnen til nasjonen Frankrike. Hvilken betydning har denne toltningen av Jeanne d'Arc hatt for hennes ettermelde?
2: Michelet var en av mange det startet med Napoleon, som trakk henne frem. Hun var jo ikke, hun hadde en ganske central plass i Aurelien, men hun var jo ikke noen, altså var ikke noen stor skikkelse, så hun ble, hun ble oppdaget på 1800-tallet. Samtidig så skjer det på 1800-tallet at man en veldig opp, nyvakt interesse for middelalderen, så at hun dekker et behov da, for middelalderreferanse. Um, og så Michelet selvfølgelig også føyer seg inn i, at, at man leter etter nye sånne referanser. Um, men det som er interessant er at um, interessen for henne, den var vel så stor i utlandet på 1800-tallet som i Frankrike. Og vi har skillerstykker som ble satt opp på Nasjonalteatret for uh, ti år siden. De Jungfraue, Fond, uh, Aurelia. Mm. Mm. Sånn at uh, på en måte så kommer -Dark, den litterære Shandark-interessen kommer også utenfra og det engelske, men også som, som oppdager henne for det er fascinert av henne da. Så blir hun jo en veldig beleilig figur fordi hun kan forene det patriotiske og det kirkelige.
1: Mm. Mm. Så hun får en, en utbreget politisk rolle da uh, på den tiden. Ja, men mm.
2: Som så får hun en rolle.
0: Hvordan vill du plassere henne mellom republikanske krefter og antirepublikanske krefter på ja, den det tiden? Som,
2: altså det er det som er problemet, eller vad skal jeg si, med en sån skikkelse som Jean D'Arc, at hun kan brukes til absolutt vad man vil. Og det gjelder jo sterke historiske symboler, at de er som symboler. Så hun kan brukes av kirken, hun kan brukes uh, av kvinn, royalister, um, og hun kan bli hun blir brukt av republikanere. Um, og det er jo nettopp fordi det er hele historien hennes. Um, på en måte kan hun brukes av royalister, men så kan hun også bli brukt av antiroyalister, fordi kongen sviktet henne. Hun kan brukes av kirken, fordi hun var, hadde visjoner. Hun kan brukes av antikirkelige bevegelser, fordi hun ble dømt av kirken. Mm. Så, så hun, er, hun har liksom en historie som gi veldig mange åpninger, da. Mm.
0: Som nevnte Jean Dac først kanonisert, altså, klart, helgen av den katolske kirken i 1920, nesten fem år etter sin død. Hvorfor tog det så lång tid?
2: Um, altså, for det første så er kanoniseringsprosesser, de kan ofte være ganske langvarige, for det er mye som skal hentes inn av informasjon. Når den kanoniseringsprocessen startet, så var det et kirkelig ønske om å, få kloa i henne. At ikke hun skulle bli et uh, altfor uh, radikalt symbol, ja, det, men at, de skulle, at nå skulle de, hun være deres.
0: Ja, dette skjedde jo 15 år etter at loven som skilte stat og religioner ja. uh, ble vedtatt i 1905.
2: Ja, uh, for da tre jo hun in som, som nettopp en sånn som kan stå i litt spagata mm. Mm. <laughs> mellom stat og kirke, og, og var i ferd med å bli et veldig republikansk symbol. Og da er det klart at kirken, det er det viktig for dem å slå til og, og få og få gjort henne til sin. Mm, mm. Men det skjer, jeg vil bare si en ting til om Michelet, for det, det, det att han er del av en större interesse, ikke bare for middelalderen, men også for Sandark, det gjør at omtrent samtidig med hans verk, så kommer, så gir man ut rettsprotokollene och publiserer dem. For det har ingen vært interessert i før, men blir dette materialet tilgjengelig och gitt ut i massebind, sånn att- det at man har det eksmpel je på mitten 1800 undertale og da kan man også byne og se på henne som en visionæ og har faktisk et som er faktisket skriftematerialet smr til længlig. og såå man kan by n no studere. så sånn du der en ogå en historisk interesse for allså teologisk historisk da, interesse for henne.
1: Samma år som hun blev kanoniserad så blev det också vetat att den andre söndagen i maj skulle markeras med en national feiring av henne till minne om frigöringen av Orléans som vi var inne på. Vilken status har denna feiringen haft? Det har ju varit en del politisk krangel om om standard också knyttet till feiringen av henne.
2: Ja, alltså det som har skett där är att hon øh, knappt något människa som blir så mycket feiret som henne. Ehm mm -hmm. um, fördi Uh, hun blir feiret 30. mai, har kirken opprettet sin uh, helgenfest for Sandark. Så det er en kirkelig fest helt til slutten av mai, som, uh, helgenfest for hennes, på hennes døds, uh, dødsdag. Uh, men så er det uh, den andre søndagen, som etter hvert har blitt uh, fiksert da, til 8. mai, uh, den er nok først og fremst en fest som feires i Aureliaen, med noen voldsomme opptog og kåringer av ø, årets Sjandark. Mm -hmm. Så nå sjekket jeg akkurat hun som var 2020 Sjandark. Og som intressant nok, i 2018 så var det en jente med halvt nordafrikansk bakgrunn som blev kåret til årets Sjandark, og hun hadde allt som skulle till för att fylla rollen Hun drev med fekting och hon drev med korsang. Det tänker jag är god kombination, men det utlöste väldigt starka protester i nationella kretsar att hon inte var uh, helt fransk. Så den uh, feiringen 8 maj har då fått väldigt nationella toner och og toner som säger att dette är en feiring av det urfranske.
0: Skal vi se litt på dagens politikk. Mange franske politikkere har trykket Jeanne Dac sitt brust, og den tidligere lederen for Nasjonal Front, jean marie Le Pen, uttrykte begeistering for henne så tidlig som 1982. Fra og med 1988 arrangerte han til og med sin egen feiring henne den 1. mai, foran Jeanne Dac-statuen på Pyramidplasten i Paris. Hvorfor ble Jean Dac så viktig for Le pen. Da sa vi Ja.
2: Le Pen var ju en ute etter en sterk et sterkt nasjonalsymbol, selvfølgelig, men han var ju også ute etter, særlig på slutten av 80-tallet, allianser med øh, den delen av den katolske kirken, som etter hvert ikke var en del av den katolske kirken, men som brøt ut med han som heter Lefebvre, som, som dannet det som man etter hvert kaller for integristene, som blev ekskommunisert og utvist av kirken. Så sånn for Le Pen så var dette en väldigt fin anledning til å, å liksom bygge allianser mot den delen av den katolske kirken. Og så flyttet Le Pen behendig nok feiringen fra 8. maj til 1. maj. for å ha et alternativ til den eh, radikale eh, da, feiringen
1: av Arbeidernes Dag. Mm. Jeanne d'Arc ble jo også et symbol for Jean-Marie Lepen på kvinnen som sparket ut engelskmennene og nå eh, var det da Jean Marie Lepens oppgave å sparke ut den nye fienden da som var den muslimske invandreren eh, i hans øyne. Og det er jo interessant også at datteren hans Marine Lepen också eh, feirer eh, Jeanne d'Arc 1. mai, mm. men att för henne så har eh, Jeanne d'Arc blivit mer en symbol på Frankrike mot EU, eh, sån att eh, symboliken har har ändrat sig nog också där men hur då vill du se si att standard förvaltas politiskt i i dagens Frankrike är du nå mer sån tvärpolitiskt eller är det, altså, det mer konsensus i dag om, om vad en står for? Är det fortsatt kamper om om tolkningen?
2: tror att det är mer variation i standardens receptionen utanför Frankrike än i Frankrike. At det är så pass tunge Uh, tunge krefter som har, som har hentet henne inn da som uh, patriotisk symbol som innvandringsfintlig symbol som katolsk symbol at det er vanskelig altså venstresiden i Frankrike er ikke noe opptatt av sandark Nei, Men, Du, du har jo uh, et
0: forsøk med Sikolene Royale i 2007 som kledde seg hvit og, og brukte ja. et, et, et språk som kunne minne litt om et, et bilde av ja, å klare å identifisere, eller bli identifisert med Jean Dac. Altså Sigour-Len
1: H.A.L. Ja. som var presidentkandidat for sosialismen. Ja, ja. Men det
0: fungerte ikke Nei. så noe særlig.
1: Nei.
2: Og, og franskmenn er jo veldig, altså fransk venstreside er jo veldig kritiske til til flaggbruk, nasjonale symboler.
0: Men du sier egentlig at høyresiden, eller ytterhøyre, klarer å kappre henne?
2: Ja, men at hun har jo også en resepsjonshistorie bland feminister, um, og vi har ikke fått snakket om klærne hennes, for det er ganske morsomt at alle fremstillinger av henne, de er, der har hun på sig denne kjolen som hun nektet å bære, mm -hmm. uh, og flaggrunner og sånn. Uh, så, så feminister har jo vært opptatt av henne. Um, men... Uh, det jeg tror nästan det er mest amerikanske feminister och brittiska altså, som, mm. som har sett på henne som ett litt sån klostredressing fenomen
1: och mm. hon ja. var ju bland annat ett ikon för suffragetterna ja. eh så så det är klart att den feministiske mm. Aspektet där är väldigt viktig mm. särskilt utan utanför Frankrike. Ja.
0: Uh, til slutt, no noen betraktninger om kjønn. Uh, fransk nasjonal romantikk er tuftet på store navn, hvorav de aller fleste er menn. I sin bok fra 2008 påpeker Catherine Valenti at franske heltiner lenge glimret med sitt fravær på samme måte som de var sterkt underrepresentert i fransk historie. Uh, rett og slett fordi historikerne ikke var interessert i dem. Hvordan kan man da forklare uh, dette, og, og hvorfor er Jean Dax et så viktig unntak i den ellers hovedregelen?
2: For å begynne med Jeanne d'Arc, så tenker jeg at um, den katolske kirke, som jo ikke akkurat har kvinner i Har føreskjete, der har Jomfru Maria hatt en veldig sterk posisjon, og det er jo ofte i veldig patriarkalske, mannsdominerte sammenhenger at man har en liksom kvinne ser det i politisk historie også, at det kan være i land med ganske repressive forhold for kvinner, så har man likevel noen enkelt enkeltkvinner som står veldig frem. Helt ulikt alle andre kvinner. Jeanne d'Arc, det som er interessant med henne, er jo at hun faktisk som nasjonalhelgen, så har hun detronisert den som viste seg for henne i hennes visjoner, nemlig Erkengel Mikael. Så hun så hun har på en måte blitt det kvinnelige unntaket. Og det er jo også en lære, en velkjent lære innenfor feministisk tenkning, at man aksepterer en, men man aksepterer ikke mange.
1: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Kristine?
2: Det är Dreyers film om Joan med Rene Falconetti i huvudrollen som är en stumfilm fra 1928 som är helt fantastisk som bygger direkte på rättsprotokollene. man ser alltså där skriftliga referater mellan scenene från rättegången. Ehm och det är ett bilde av Joan of Arc som en både väldigt ung, väldigt sårbar och eh, samtidig eh, helt eh, fast i sin tro, skickelse. Så det är en film som absolut anbefalls att se. Eh och där är vi alltså den fantastiske gestalt av og bland de som står og ser på prestene, det er en stor, stor gruppe skuespillere der, så står også den franske kjente fra andre sammenhenger,
1: Antoine Artaud. Mm. Mm. Sier du det? Ja, det eneste film man deltok i. Mm. Frank, har du også en liten anbefaling?
0: Ja, det har jeg, jeg nevnt til tidligere. Katrin Valenti, hun skrev en bok i 2008 som tar for seg berømte kvinner i fransk historie. Uh, Valenti er selv historiker og underviser ved Universitetet i Toulouse-le-Mirai. Uh, boken heter Le Grand Femme de L'histoire de France, altså berømte kvinner i fransk historie, og presenterer hundre kvinner som på hver sin måte skapt historia. Boken er utgitt av First, uh, og finnes fremdeles som e-bok, og referansen finnes på vår Facebook-side.
1: Da gjenstår det bare å takke vår gäst Kristine Amadou, så høres vi igen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify, eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.